0: Hola, me llamo Daniel J. Miranda y te quiero felicitar porque hoy serás capaz de liberar todo tu potencial. Hace algunos años yo era un músico que ganaba mil pesos a la semana, tenía sobrepeso, era nervioso, tímido y estaba viviendo en casa de mis abuelos. Hoy soy líder de mi propia empresa, facturamos varios millones de pesos, trabajo desde casa pocas horas al día, estoy en forma. Disfruto a mi familia y me voy de vacaciones a donde quiero y cuando quiero. Estoy agradecido, pero inconforme. Mi próxima gran meta, hacer mi primer millón de dólares. Pero sobre todo, inspirarte a ti a lograr todo lo que te propongas. Eso sí te advierto, si quieres hacerte rico de la noche a la mañana, mejor lárgate de aquí y cómprate un billete de lotería. Tampoco te diré frases bonitas de motivación mañaneras. Mejor vete con Mariano Solio. ¿Me amarás o me odiarás? Pero no podrás ignorarme nunca. Estoy por mostrarte mi camino, paso a paso. Tú decides si me sigues como espectador o como actor. Bienvenido. Hoy te quiero hablar acerca de un tema... Eh, que traigo muy fresco en la cabeza porque resulta que yo tengo una tía que tiene eh, problema de sobrepeso. No es muy pronunciado su problema de sobrepeso, sin embargo, pues eh, sí tiene cierto sobrepeso, igual que el promedio de la gente de eh, arriba de 40 años en general en México y en general en todo el mundo yo, yo creo. Pues bueno, esta tía ya tiene un tiempo entrenando. Hasta donde yo me quedé, ella entrena Zumba. Eh, bueno, digo entrenar, pero en realidad no sé si se le considera entrenamiento a, a hacer, a, a asistir a clases de Zumba y esas cosas. Pero bueno, está haciendo Zumba y creo que estaba haciendo un poco de CrossFit. Eh, y me dice que no baja de peso. Ella recurre a mí porque... Pues ha visto mi transformación. Yo soy una persona que o era una persona hace dos años antes de entrar al gimnasio que pesaba 84 kilos de, de, de pura grasa porque no tenía ni masa muscular ni nada. Eh, hace un año y medio me decidí entrar al gimnasio a pegarle duro en serio y logré bajar hasta los 66 kilos. Estaba demasiado flaco de hecho. Pero ya tenía ma eh, sí, masa muscular. Y todo esto. <coughs> Ahorita ya estoy alrededor de 76 kilos nuevamente. ¿Por qué? Porque estoy en una etapa de volumen. Y también eh, estoy entrenando box. Entonces hago bastante ejercicio. Por ejemplo los lunes hago... Dos veces al día, que serían unas tres horas, unas tres horas de ejercicio, incluso hasta no, tres y media me, me ha aventado. Y los días que hago poco ejercicio, pues hago dos horas o una hora y media. Es decir, hago un suficiente volumen de ejercicio semanalmente. ¿Por qué? Porque no me gusta privarme de comidas. Yo soy... Una persona a la que le gusta muchísimo comer, disfruta mucho comer. Me encanta la comida, como a la mayoría, pero eh, prefiero hacer mucho ejercicio y no privarme tanto de algunos caprichos culinarios que matarme de hambre y no hacer nada de ejercicio. Yo prefiero el sufrimiento en el gimnasio que el sufrimiento en el estómago a fin de cuentas sé que no estoy totalmente definido sé que tengo unos kilos de sobrepeso pero tengo masa muscular un día subiré una foto a, a facebook es más si me sigues en facebook voy a subir una, una foto en cuanto acabe de grabar este podcast para que te des cuenta de mi físico voy a subir un antes y después eso, eso estaría muy divertido y bueno, solo para mostrarte mi cambio y que eh, realmente eh, para inspirarte para que veas que todo cambio es posible, ¿no? Todo lo que uno se propone realmente es posible. Lo único que se necesita es un objetivo, son agallas y tener muchísima eh, disciplina, motivación al principio y sobre todo un objetivo bien definido. Bueno, el tema, vamos al tema principal. No me quiero desviar demasiado. Mi tía tiene este problema de sobrepeso y me recurre a mí. Eh, me menciona que quiere una proteína. Que su coach le sugirió que comprara una proteína. Um, y yo le dije, ok, yo tengo mi tienda. Ella lo sabe. Por eso viene a mí, de hecho. Le dije, Aquí están las proteínas que yo tengo y eh, estas otras son las que yo te puedo conseguir. A lo que ella me contesta, ok, está bien, cuánto cuestan, eh, cuándo me la puedes conseguir, bla bla bla, temas de logística. Y después me dice, tú me recomiendas que tome proteína, la verdad es que yo quiero bajar de peso pero el entrenador me dice que debo tomar proteína para crear músculo. Mm. A lo que le digo rápidamente, bueno, pues no sé, no sé si debas tomar proteína porque acuérdate que tomar proteína, a fin de cuentas, es un suplemento, es un suplemento. La proteína primordialmente la deberías conseguir de la carne de la carne eh, roja, de la carne blanca, pescado, pollo, huevo, etcétera. Esas son las fuentes de proteína más limpias. Una proteína en polvo nunca, nunca va a ser tan buena como una proteína natural, como la carne, como el huevo, la soya. Pero bueno, la proteína de soya y todo eso, hay una controversia muy grande en que la soya causa cáncer y y otras cosas que no es tan buena a fin de cuentas cosas que de las que no estoy enterado y no me quiero meter porque no estoy bien empapado de ese tema ya luego hablaremos de eso pero a lo que voy es que muchas veces los entrenadores cómo te diré los entrenadores no deberían ser entrenadores no tienen ni ética ni moral no se ponen en los zapatos de sus de sus clientes de sus entrenados, de sus eh, discípulos, y no les importa su, sus objetivos, ¿no? Y no te lo digo por este, este personaje del cual estoy hablando, porque ni siquiera lo conozco, ni tengo contacto con él, ni nada. Yo simplemente estoy haciendo una suposición. Pero sí te lo puedo decir, porque yo he conocido muchos entrenadores durante estos dos años de gimnasio eh, unos seis o siete, tam, tampoco tantos, ¿no? Pero de todos esos seis o siete, te podría decir que solo uno, uno está bien informado, uno sabe sobre entrenamiento, sabe sobre cosas técnicas. La mayoría de los entrenadores, no, 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 o sea, no, te podría decir que son charlatanes. Puede sonar fuerte, pero aguas, los entrenadores son charlatanes. Yo no sé cuál sea el proceso de contratación dentro de un gimnasio, pero a primera vista te podría decir que nada más con que estén mamados ya les dan el, el puesto de entrenador. Y eso está pésimo, porque tú no sabes si, si la persona que estás entrenando quiere los mismos, eh, tiene tus mismos objetivos. La mayoría de las eh, chicas... No van al gimnasio a, a, a perder eh, a, o a ganar músculo, ¿no? Luego ahí está la, la contraparte, ¿no? Que las mujeres tienen mucho miedo de entrar al mundo de las barras y de todo esto porque creen que se van a poner como hombres, ¿no? Con una espalda de hombre, que eso es otra... Mmm, pues eso es ignorancia, eso es una falacia, es, una, es un mito. No te vas a poner como hombre, ni aunque quisieras. Para ponerte como hombre necesitas inyectarte. Un montón de químicos, pero bueno, esa es otra falacia, esa es otra parte que también voy a criticar en otro en otro podcast. Pero ahorita quiero hablar de los entrenadores y de la falta de profesionalismo y de conocimiento y de empatía que tienen muchas de estas personas. Mm, te voy a contar una historia rapidísima. Yo hace como tres años antes de entrarle de lleno al gimnasio. Yo empecé a ir a un gimnasio en el cual no me quedé, y no me quedé porque el entrenador que, que me entrenaba, valga la redundancia, se veía que era un tipo al que no le importaba, que me, que me ponía repeticiones con altísimas, con un peso que yo no aguantaba, y obviamente pues uno se quema, se desanima. ¿Por qué? Este es un concepto que lo aprendí en un en un libro o en un video. No recuerdo bien, pero es de un, un autor eh, estadounidense. Creo que tiene una TED Talk. Lo voy a investigar. No recuerdo bien quién es, pero creo que es Simon Sinek. Pero él explica el concepto de, de, de la felicidad de esta manera. La felicidad para él. Es cuando estás haciendo una actividad en la cual estás tan compenetrado que no te das ni cuenta que ya el día se volvió noche que ya se te pasó la hora de la comida eso es el estado de flow así lo llama él y ese estado de flow es la felicidad cuando tú estás en un estado de flow Estás feliz. ¿Por qué? Porque las horas no pasan para ti. ¿Y, y a qué quiero llegar con esto? Él explica, fíjate bien, todo, todo tiene relación con el gimnasio. Él explica que para llegar a este estado de flow, tú tienes que estar haciendo una actividad que no sea lo suficientemente difícil para que te desanime, pero tampoco lo suficientemente fácil para que te aburra. Tienes que estar haciendo una actividad que esté acorde a tu nivel. Eh, por ejemplo si estás jugando un videojuego y este ejemplo también me lo robé no es mío pero bueno ya no quiero alargar más esto te lo voy a decir. Si estás jugando Tetris y te ponen el nivel más fácil. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a jugar dos juegos y, y te vas a aburrir. Vas a decir, ay no, qué porquería, qué aburrido está esto. Quítamelo. No quiero saber nada de eso. Me da sueño. Sin en cambio, sin embargo, si te ponen el nivel más difícil, pues sí vas a jugar un poco y te vas a frustrar. Vas a decir, Puf, no, no puedo con esto. Quítamelo también. No, no puedo, no puedo. Voy a hacer otra cosa. ¿Cuál es el sweet point? el punto dulce que te pongan un nivel en el que te retes pero que no sobrepase tus niveles o sea un cómo te explico un nivel en el que sí tenga cierta dificultad pero no demasiada como para hacerte desistir entonces ya volviendo al ejemplo del gimnasio eso fue lo que pasó en mi caso, y es lo que pasa en muchos casos, en muchos gimnasios, los instructores creen que todo mundo tiene su nivel o que todo mundo quiere llegar a su nivel, a su nivel de fuerza, a su nivel de velocidad, a su nivel de masa muscular, etc. Y te ponen ejercicios extenuantes y te ponen dietas súper estrictas, si es que te ponen dieta, claro. Y si es que hacen un conteo de, de, de calorías, porque esa es otra, ¿no? Todos los, bueno, no todos, la mayoría de los, de estos pseudoentrenadores, ni siquiera saben tu gasto metabólico, ni siquiera saben tu gasto en calorías diario, ¿no? Tanto el metabólico basal como el, el gasto en, en energía. Eh, eh, a, a causa del ejercicio y todo eso no lo saben y te ponen una dieta que sacaron de una hoja que se sacaron del trasero seguramente con una dieta estándar para todos y hay unos peor la misma para hombres y mujeres no por favor no hagan eso no hagan eso si tú eres entrenador no hagas eso y si tú estás entrenando con alguien y alguien te saca una dieta así nada más desconfía desconfía porque una dieta tiene que ser exacta. Una dieta tiene que ser a medida. Como un traje a medida. A tu medida. No hay, no hay otra igual para otra persona. No existe. Una buena dieta es una dieta a medida. Y esas tardan. Tardan y son difíciles. Son laboriosas. Son costosas. Por eso el trabajo de los nutriólogos... Eh, a veces es caro, cuando los nutriólogos son, son buenos, pues es caro y no todo mundo está dispuesto a pagarlos, no todo, no todo mundo tiene esa conciencia y esa educación de que un nutriólogo te va a hacer una dieta. Luego están los nutriólogos malos, pero bueno, aquí hay muchísima tela de donde cortar, aquí el que no cae resbala, pero en fin. Lo, lo que te quiero decir es que aguas con los entrenadores, entrenadores patito. La mayoría de los entrenadores de gimnasios comerciales no tienen un, eh, un título, no tienen. no tienen ni siquiera valores, no tienen empatía, no se ponen en los zapatos de sus, de sus clientes, ¿no? Entonces, cuida eso. Es tu salud. Si quieres bajar de peso de verdad, Invierte, invierte dinero e invierte esfuerzo en un buen entrenador, en un buen nutriólogo o en una buena dieta. Ni siquiera tienes que, es más, si no quieres pagar por, un, por una dieta no lo hagas, pero ponte a investigar. Invierte tiempo en investigar. En YouTube hay buenísimas personas. Te recomiendo a David Marchante, Power Explosive. Te recomiendo a Strongman Terraco. Te recomiendo a a Yero Imparable, a Jesús López Trainer, a, Hay otro que se me está olvidando, Sergio Peinado, todos ellos son profesionalísimos. Ah, uno muy importante, Ángel 7 Real. Todos, es más, Ángel 7 Real tiene una serie de tutoriales acerca de cómo elaborar tu propia dieta. Te repito, no es rápido, no es... No es que no sea fácil, Tampoco es la gran ciencia, pero no es rápido, lleva su, lleva su tiempecito. Pero créeme, prefiero que inviertas una semana metiéndote de lleno en esos cursos, si no quieres pagarle a un nutriólogo, o que inviertas en uno bueno. Que, que te midas, que midas tu peso corporal, tu tasa metabólica basal, que midas cuánto... Eh, ¿Cuántas calorías quemas por sesión de ejercicio? ¿Cuánto ejercicio estás haciendo la semana? Todo eso te lo va a explicar Ángel Siete Real de una forma magistral en su curso para hacer tu propia dieta. Te lo recomiendo. Y de paso te avientas el de para hacer tu propia rutina porque es muy importante. No es lo mismo que te pongan de 10 a 12 repeticiones que te pongan de 3 a 5 trabajas diferentes fibras musculares trabajas diferentes cualidades en uno trabajas fuerza tú quieres ganar fuerza de 3 a 5 repeticiones quieres aumentar tu músculo de 10 a 12 repeticiones si quieres ganar resistencia arriba de las 15 repeticiones eso nadie te lo dice en el gimnasio yo lo sé porque me he puesto a investigar mucho tiempo y créeme, prefiero entrenar solo que mal acompañado o que mal asistido. Eh, bueno, pues esta fue mi crítica. Hay muchísima tela de dónde cortar de, de este tema, ¿no? Y salieron varios afectados, ¿no? Porque también hay, hay nutriólogos malos, porque también hay gente floja en el gimnasio. Floja que quiere todo a la primera y pues no, que no está dispuesto a a pasar hambre, porque en una dieta sí o sí vas a pasar hambre, no hay no hay más, no hay atajos. Si hay atajos, si hay pastillas para adelgazar, eh, que atacan tu sistema nervioso, pero realmente no las recomiendo, estás poniendo en riesgo tu salud y creo que eso es lo que, lo que menos quieres, poner en riesgo tus, tu salud. Es lo más importante, lo que más debes cuidar. Bueno, de forma básica, no te confíes. Si te puedes quedar con una cosa de este episodio es que si alguien te recomienda algo, lo que sea una rutina, una proteína, una dieta, sin primero haberse tomado el tiempo de preguntarte y de investigarte y de cuestionarte al menos durante, no lo sé, una hora, si te están haciendo una dieta y no te preguntan qué comida te gusta, qué comida no te gusta, cuántas calorías quemas, cuántas eh, cuánto, cuántas veces vienes al gimnasio, etc. Entonces desconfía porque todas esas preguntas son básicas. Si te están poniendo una rutina y, y no te preguntan cuál es tu objetivo, si ganar músculo o perder eh, Peso o perder grasa, porque no es lo mismo perder peso a perder grasa. Ojo, hay una diferencia. Perder peso se puede perder en agua, se puede perder en un montón de, de cosas. Grasa, obviamente, agua y se me están olvidando otras cosas. Eh, glucógeno. Puedes perder peso eh, por, por haberte gastado el glucógeno. Pero bueno, eh, si no te preguntan eso, o a lo mejor quieres ganar fuerza, yo soy una persona que voy al gimnasio a ganar fuerza. A mí nadie me pregunta eso, y nunca falta el sabelotodo que, te, que se acerca a decirte, no, 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 no hagas cinco repeticiones, haz 12, haz 12 porque así eh, trabajas más el músculo. Bueno, ¿y a ti? ¿Quién te dijo que quiero ganar músculo? ¿Quién te lo dijo? ¿Por qué? ¿Por estás asumiendo que yo quiero ganar músculo? Yo no quiero ganar músculo, yo estoy aquí por la fuerza. Ese es mi caso particular, ¿eh? no estoy diciendo que, que tú quieras ganar fuerza. Entonces, si tienes a un entrenador que no te pregunta cuál es tu objetivo, si ganar músculo, ganar masa muscular, o perder grasa, o ganar fuerza, etcétera, o ganar resistencia, incluso eh, resistencia cardiopulmonar, es un es un atributo muy válido, sobre todo en, en deportes de, pues de contacto, en velocidad, etcétera, en básquetbol, etcétera. Eh, pero yo estoy asumiendo, al igual que, que estas personas, que tú eres una chica que va a perder a a perder grasa, ¿no? Esos son los dos objetivos más comunes, o ganar músculo o perder grasa, son los más comunes. Obviamente hay más, pero eso ya es para deportistas profesionales. Y si eres un deportista profesional, pues no sé qué estás oyendo esto, porque francamente ya lo sabes y no te interesa. Pero bueno, agradezco también que me escuches, claro. Pero sí, en resumidas cuentas, si alguien no te pregunta cuál es tu objetivo dentro del gimnasio, entonces no es un buen entrenador, aguas. Si alguien te recomienda proteína, pero no te ha preguntado si quieres bajar de peso, o si quieres eh, ganar músculo, aguas también si te recomiendan una proteína, pero no te han preguntado cuánto pollo, cuánto huevo comes a la semana, aguas, eh, aguas, a lo mejor te la quiere vender él, aguas, échale, échale coco, ten sentido común, ya no estamos en una era donde, uff, todo es, todo el conocimiento es, eh, Propiedad de unos pocos iluminados y nadie puede preguntarle nada a nadie como hace 15 años, por ejemplo. Si te tocaba un entrenador así, pues tenías que creerle, ¿no? Porque a lo mejor no conocías muchos entrenadores. Ya no estamos en esa época. Abre los ojos. Existe YouTube y en YouTube hay muchísima gente. La que está posicionada hasta arriba en los rankings de YouTube y de Google, eso es una cosa que ha hecho bien esta empresa de Google, posicionar a los que verdaderamente saben. Porque tienen el efecto de las estrellas de Amazon. El que no sabe, el que está diciendo puras tonterías, pura basura, no se puede posicionar hasta arriba en, en, en YouTube. Busca eh, cómo hacer mi propia dieta en YouTube y antes de ver el video, mira los comentarios mira los likes si esta persona eh, tiene a un montón de otras personas diciéndole bravo me quito el sombrero eres muy bueno pues entonces ahí tienes a tu entrenador prefiero que te entrene alguien de youtube a distancia y, y diciéndote que te entrene me refiero a que tú aprendas a través de sus videos. ya si lo quieres contratar personalmente bueno, eso es otra cosa y, y estaría genial. Eso quiere decir que te comprometes de verdad, pero no es necesario. Yo aprendí con videos de YouTube, viéndolos, apuntando muchas cosas, consumiendo muchísima información. Ya te dije a quién sigo, a quién respeto en la comunidad fitness de YouTube, de Google, etcétera. Y pues bueno, ese es mi consejo. Prefiero que te entrenes tú solo, que hagas tu propia dieta, que eh, saques tus propias conclusiones consumiendo información en YouTube, que, que le dejes, eh, que le des confianza ciega a una persona que está en un gimnasio, que quién sabe, quién sabe si es entrenador, ¿no? Quién sabe si tenga licencia siquiera. Bueno. Te agradezco. Muchísimas gracias. Este capítulo fue algo larguito. Y bueno, si te quedaste hasta el final, te agradezco nuevamente. Sígueme en Facebook, en Instagram y que tengas un excelente fin de semana.